0: Mmm. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من ها جل عبدين بسم لكتابه اقرأه من ربنا لقراءته وفهمه وحفظه وذكره وذكره وذكره وذكره Müellifimiz Vezali'yi tanıyarak derse başlamak istiyoruz. Önceki derslerimizde Vezali üzerine konuştuk. Bir miktar o bilgimizi toplayıp bazı ilavelerle tekrar Vezali'den gündem açalım. Başlıklar halinde zikredeyim, anlaşılması kolay olsun dedik ki ve diyeceğiz ki Gazali Rahmetullahi Aleyh Ümmeti Muhammed'in 1400 yıllık büyük tarihinde büyük isimlerden bir tanesidir. Ama Haccaç da büyük isimlerden biridir. Zulüm tarafının büyüklerindendir. Gazali rahmetullahi aleyh, imamdır. Hoccetül İslam'dır. Müelliftir. Örnektir. Gazali şüphesiz tek değildir. Gazali gibi ne büyük kandiller yetişmiştir bu ümmetin içerisinde. Kalıcılığı, kapsamlılığı, ihlası, ve bize intikali açısından gazali eşi az bulunur örneklerden biridir. Allah ona rahmet etsin. Bize ilminden istifade etmeyi ve ihlaslı olmayı nasip etsin. Birinci maddemiz bu. İki, gazali bir kütüphane çapında eserler bırakmıştır. Tam anlamıyla bir kütüphanedir bıraktığı. Bu eserlerinin içerisinde en büyüğü, en bütün ümmet tarafından istifade edilecek boyutta olanı şüphesiz İhya-u Ulûmi Din adlı kitabıdır. Özelinin İhya Ulûmi Din adlı eseri. Bu ümmetin içerisinde kütüphane gibi yaşamış ve kütüphane bırakmış alimlerden birisi olmasını sağlamıştır. 3. tespitimiz ya da mükerrer olarak hatırladığımız şey Gazali rahmetullahi aleyh Peygamber hariç, aleyhissalatü vesselam, bütün insanların olumlu olumsuz yönleri bulunabilir kuralının örneklerinden birisidir. Rezalinin ehiyâ-i ulûm dini rezali demektir diyoruz. Ya da onun hayatının ansiklopedik ürünü ehiyâ-i ulûm dinidir i̇hya i hulûm din Gazali gibi büyükler tarafından tenkit edildiği de olmuştur. İbn Salah gibi bir muhaddis Gazali'yi bu yüzden tenkit etmiştir. Bir kişi, beş kişi de değil. Allah ömrüne bereket versin. Yusuf el-Kardavi bu asrın alimlerinden biri yıllar önce Gazali بَيْنَ مَادِح۪يهِ وَلَاقِد۪يهِ isimli bir küçük kitapçık yazmıştı. Tenkit edenleri ve övenleri arasında gazali diyebiliriz kitabın adı için. Orada makul bir şekilde gazali, tenkit edenlerin tenkitlerini ve delillerini, övenlerin de övgülerini ve gerekçelerini izah et. Gazali'yi tenkit edenler mesela İbn-i Teymiye gibi ona muhalif bir mezhep ve görüşten olanlar da olmuştur. İbn-i Salah gibi hem şafi'i hem eş'ali olan alimlerden de Gazali'yi tenkit eden olmuştur. Çünkü Gazali'yi Şafii mezhebinde bir alimdir. Eş'ari akidesiyle yaşamıştır. Büyük oranda öyle ölmüştür. Ama kendi mezbinden, kendi görüşünden insanlar bile Gazali'yi tenkit etmeyi ayıp saymamışlardır. Bu ümmeti Muhammed'in ilim kalitesinin özelliğidir zaten. Resulullah hariç Aleyhissalatü vesselam tenkit edilemez. Kimseyi görmezler. Gazali de bir yön insanı tenkit etmişti zaten. Gazali'yi de tenkit ettiler. Gazali'yi tenkit edenler de tenkit edildi. Bu ne bir kavga nedeni oldu ne de Gazali'nin rahmetullahi aleyh derecesinde bir eksiklik oluşturdu bu. Gazali büyüktü tenkit edildi, yine büyük kaldı. Övüldük, övülmekle büyümedi ama. Yazdıklarıyla, ameliyle, hayatıyla büyümüştü. Övgüler onun için bir abartı nedeni olmadı. Tenkitler de bir abartı nedeni olmadı. Bu ümmete ait büyük özelliklerden birisidir bu. Şimdi, gazalinin etrafında Karşı cephe ve yaz- Gazali'yi putlaştırma türünden bir cephe oluşturulursa bu asırda yanlış olan budur. Biiznillah Gazali bu ümmete hizmetini yapmıştır. Çok muhteşem, şerefli bir geçmişi vardır. İzi 900 senedir sininlememiştir, gitgide de derinleşmiştir üstelik. Tenkit edilecek şeyler hala kitaplarında. Biz Gazali'yi örnek alıp ümmeti Muhammed'in bütün alimleri için böyledir durum dememizde hiçbir sakınca yoktur. 4. Gazali 55 yıl yaşadı bu fani dünyada. Bu 55 yıllık hayatı ümmeti Muhammed'in siyasi, askeri, ekonomik ve fikri dağınıklığının zirvede olduğu yıllardı bu dağınıklık İslam'ı dışarıdan düşmanların tehdit ettiği içeriden de fikir aloborasının olduğu bir dönemdir gazali o dönemden hiç etkilenmeden doğduğu gibi büyümüş alim olmuş ölmüş gitmiştir diyemiyoruz gazali çalkantılar yaşadı fikri çalkantılar yaşadı. Ama muhteşem bir zirveyle Rabbine gitti. Öyle umuyoruz. Öyle görüyoruz. İnşaallah bu şekilde muhteşem bir şekilde Rabbine gitti diye umut edip dua ediyoruz. Özali'nin bu fikri çalkantılarını mesela örneklendirecek olursak Vezali Felsefeyi öven, gerekli gören kitap da yazdı. İki sene sonra piyasaya çıkardığı kitap da felsefecileri reddeden kitap oldu. Ne gösteriyor? Gazali bir dönem felsefeyle övgü manasında ilgilenmiş. Sonra eleğinden geçmeyen bölümlerini reddetmiş. Eleğin üstünden de çok şey bırak. Gazali'nin bu fikir çalkantısı maazallah bir iman çalkantısı değil. Bir Müslümanın zihninde oluşabilecek gelgitlerden oluşuyor. Ve zeka olarak, deha olarak yüksek noktalarda bulunan birisi olunca da çok rahat bir şekilde diyebiliyoruz ki Gazali'nin fikri çalkantıları Sıradan bizim gibi bir talebenin çalkantısı gibi de olmamış. Ama niyetindeki ihlas, samimiyet ve heyecan sonunda zirvede Allah'ın rızasını yakalayacağı bir yere götürmüş ona. Biraz sonra o noktaya da izah edeceğiz. Beşinci tespitimiz vezali ile ilgili olarak rahmetullahi aleyh. Vezali her şeyden önce fıkıh alemidir. Ondan daha çok usul alemidir. Son yazdığı kitabı olan El Mustasfa usulü fıkıh kitabı yani sanki hiçbir kitaba gerek yok. Usulü fıkıh bundan okunmalı demek için yazılmış gibi Allah'ın öyle lütfettiği bir kudrete sahiptir. Mütekellimin usulüyle dediğimiz ...şekilde yazılmış... ...usulü fıkıh kitaplarında zirvedir. Rezali fıkıhta yazmıştır. Usulü fıkıhta yazmıştır. Felsefede de kitap yazmıştır. Felsefede de... ...biraz önce söylediğim gibi... müspet manada da... ...kitap yazmıştır. Felsefeyi yeren manada da... ...kitap yazmıştır. Biz tabi sonunda geldiği... ...noktayı... ...konuşmak zorunda olduğumuz için... Gazali feylozoftur diyemiyoruz. Niye diyemiyoruz? Çünkü Gazali rahmetullahi Ali felsefeyi öven şöyle kullanılmalı böyle istiğfar edilmeli denen kitap yazdıktan sonra felsefecilerin sapıklıklarını gündeme getirdiği genel reddiye anlamında da bir kitap yazınca Gazali ile felsefenin müsbet bir manası kurulamıyor diye anlıyoruz bundan. Gazali Önemli bir nokta. Bunun altını çizerek zihnimizde tespit edelim. Kelam alemidir aynı zamanda. Kelam ilminde de risaleleri vardır. Ama biz Gazali'yi usulü fıkıhta gördüğümüz gibi fıkıh ilminde gördüğümüz gibi ahlak ilminde yani ihya ulumud gördüğümüz gibi kelam ilminde göremiyoruz. Çünkü rezalinin kafasında kelam ilmi halka mal edilmemesi gereken ihya ulumud dinde bir bölüm olarak ele alınması bile doğru olmayan bir ilim dalıdır. Halbuki kendisinin mesela El isimli eseri, El İktisad isimli Akide eseri küçük olmakla beraber hele İktisad ve İtikad ağırlığı itibariyle kaliteli ve bir nükleer sıkıştırmayla yazılmış gibi bir kitaptır. Kavaid kitabı var yine Akide ile ilgili ama buna rağmen Vezali sanki kendisinin kelam alimi olarak görülmesini istememiştir. Çünkü Gazali'nin zihninde bir gelgitler var dedik ya. Bu gelgitlerden bir tanesi de kelam ilminin halka mal edilip edilmemesi ile ilgilidir. Nitekim en son kitabı olan El İcam isimli kitabı halkın kelam ilmiyle ilgisi olmayacağını anlatan bir kitaptır. Burada ben size bir izah niteliğinde şu açıklamayı yapmam gerekiyor. Kelam ilmi nedir? Sorsam akide ilmidir diyeceksiniz. Gazali öyle görmüyor işte. Yani bizim Allah'a, meleklere imanımız, kitaba imanımız, kitaplara imanımız gibi imanımızla ilgili konuları ele alan ilme akide ilmi deniyor. Bu ilmi felsefi boyutuyla ile tartışmak için oluşturulmuş ilme de kelam ilmi deniyor. Gazali yeni yetiştirilen Müslüman çocukların kelam ilminden uzak tutulmasını istiyor ve bunu alenen söylüyor. Çocuklar kelam ilminden uzak tutulmalı diyor. Çünkü Gazali kelam ilmiyle Akide ilmi arasında şu farkı görüyor. Bugünkü literatürle izah edeyim. Tıp fakültelerinde bir hastaları muayene, de, muayene eden doktorlar var. Bir de tıp fakültelerinde akademisyen olarak çalışan doktorlar var. İkisi de tıp doktorudur. Biri laboratuvardadır, hastalar onu hiç görmezler. Orada mikropları inceler, artık ne yapıyorlarsa... O da 30 sene çalışıyor orada tıp doktoru olarak. Ama akademisyen olarak çalışıyor. Halk doktor deyince bir asistanı görür hep. Akide ilmini Rezali rahmetullahi tıp fakültesinde muayene eden o doktora benzetiyor. Kulak buruncu bir doktora benzetiyor. İnsanlara gereken budur diyor. Halkı laboratuvara sokmanın bir manası yoktur. Kelam ilmi de o laboratuvarda çalışma yapan akademisyenler gibi görüyor. Kelam ilmine karşı gazali İhya-i Ulhumuddin'de açmamış olmakla yani fıkıh ilmini tanıtıyor ama kelam ilmini tanıtmıyor. Neden? İhya-i Ulumuddin'i halk için yazmış. Halkı bundan uzak tutmak istiyor. Bu gazalinin rahmetullahi aleyh büyüklüğünü gösteriyor. Bir, ikincisi zaten defalarca vurguladığı şekilde kelam ilmi halka mal olduğunda sapıklık nedeni olur düşünüyor. Yani kelam alimlerinin kendi aralarındaki tartışmalar halkın dinden soğuma nedenidir diyor. Bugün biz Gazali'yi Minhacül Abidin gibi bir kitabından okuduğumuz zaman ümmeti Muhammed'in ibadette, ahlakta, rikkat konularında yükselmesini sağlamış oluruz. Ama herhangi bir akide kitabını Kelam ilmini üzerinden okuduğumuz zaman ise sadece zihin karıştırırız. 20 sene medreselerde yığınla kitapları devirmiş insanlarla abdest almakta bile fıkhi sorunları olan birilerinin aynı tutulması bir cinayet olur düşünüyor Vezali Rahmetullahi aleyh. Benim anladığımı söylüyorum. Vezali kendisi kelam ilminde zirve bir isim. Zirve bir isim. Çünkü el ekonomi fili bakıyorum. Arapçada mı zorluk çektiğimi zannediyorum o arada. Yani Vezali İhya Yolu okurken, Minhacül Abidinden okurken ki akıcılık kelamla ilgili, akideyle ilgili bir kitapta tutmuyor. Sözlükte, şerhte, her şeyde ihtiyaç hissediyorsun. Bu Gazali'nin kelam ilminde ağır olduğunu gösteriyor. Ama kendisini ümmetine hizmete, ümmeti Muhammed'in nübüvvet pınarına götürmeye adamış birisi olarak bunu halk düzeyinde görmüyor. Dolayısıyla biz Gazali'yi Minhajul Abidin sondan bir önceki yazdığı kitaptır. Gazali'yi orada ümmeti Muhammed'in saf bu pınarı olarak, deresi akan bir deresi olarak görürüz ama Selam ilmiyle ilgili yazılı kitap ya da akideyle ilgili kitaplarında bunu görmüyoruz. Görmemizde gerekmediğini kendisi söylüyor zaten. Altıncı noktamız, Şafii'yi özetliyoruz. Şafii, mezhebi üzerine yaşamış bir alim karşımızdaki. Gazali, Şafii mezhebindendir fıkıhta bütün şafiiler gibi neredeyse akidesi de eşari mezhebi üzerinedir. Yetişme tarzı yani ilk gününden itibaren gazali şafi fıkında yetişmiş, şafi fıkında ürün vermiştir. Eşari mezhebi üzerine yetişmiştir. Eşari mezhebi üzerine dev bir isim olmuştur dediğim gibi kelam ilmine dalsaydı, iddialı bir şekilde eserler yazsaydı, bugün belki de eşariyilik İmam Gazali'den sorulacaktı. Bu, onun başka görüşleri benimsemesine engel olmadı ama. Ölümünden çok kısa bir zaman önce yazmış olduğu İlcan isimli kitabında halkın Kelam ilminden uzak tutulmasını istiyor. Ve kendisinin bu en son kitabında ashab-ı kiram ve tabi'in meselesine bir geçiş yaptığını görüyoruz. Rezali ölmeden önce müteşabihat konusunda ona izah edeceğim şimdi müteşabihat konusunda selef ekolüne yakın olmuştu. Bunu gizli bir doktora tezinde araştırıldığında ortaya çıkan bir şekilde yapmamış. Bu müteşabihat konusunda doğru olan selefin ekolüdür. Selef bu konuda daha doğru yapmıştır, demiştir. Selef dediği kimdir? Ashab-ı kiramdır. Sonraki nesil tabiindir, tebeut tabiindir. Selefi temsil eden İmam Malik'tir. Selefi temsil eden Ahmet min Hammel'dir. Rahimuhumullahu. Cemiyan. Dolayısıyla gazali de eşari olarak yaşamış olmak, eşari bir Müslüman olarak ölmek görüyoruz ama son döneminde müteşabih konular üzerinde Müslümanların ashab-ı kiram gibi düşünmeleri gerektiğini, tabi'in gibi düşünmeleri gerektiğini, selef gibi düşünmeleri gerektiğini yani avam dediğimiz Derin kitaplardan meseleler okuyamayacakların selef gibi düşünmesi gerektiğini düşünüyor. Selef gibi düşünmek ne demek? Burada bir not açalım. Bunu ciddi bir şekilde izah edelim. Bu arada bahsettiğim son kitabı bu kitaptır. Gördüğünüz gibi küçücük bir kitap. Böyle cildinin büyük olduğuna bakmayın. Belki 10-15 A4 sayfası hacminde bir kitaptır. İlcâmul avvâm an ilmil kelam rahmetullahi aleyh. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler var. Bu ayetler Arapça, Kur'an'ın dili olan Arapça olduğu halde anlaşılırken insanın zihninde sorular bırakarak anlaşılıyor. Kur'an-ı Kerim bunlara müteşabih ayetler diyor. Mesela Allah'ın eli diye bir şey var Kur'an-ı Kerim'de. Maazallah bir insan Allah'ın eli deyip kendi elini gösterse, e bu kafir olur. El yok desen, Allah'ın eli olmaz desen, ayet inkar etmiş olursun. Peki, ne yapacak Müslümanlar? Selef dediğimiz nesil, sahab-ı kiram, tabi'in, ve tabi'in, ve Ahmet bin Hanbel'e kadar olan şöyle, buhari mesela, üçüncü asrın sonuna kadar olan nesil, bu konuda tefviz yapmışlar. Tefviz ne demek? Ben Kur'an'ı okurum, yorum yapmam demişler. Allah'ın eli, okudum mu Ayette okudum. E ne demek bu el? Ne bileyim, merak etmiyorum. Bana Allah Teala bunu incele bul demedi. Tam aksine Ali Emran suresinde ne buyurdu Allah? Ben mellezine fi Zeygun zeyhon, fi ettbeune Kalbinde hastalık bulunanlar, kayma bulunanlar, müteşabih olanlarla meşgul olurlar buyurdu. Fakat ümmette bir dönem geldi. İnsanlar felsefe, mantık ve benzeri şeyleri öğrendiler. Bu sefer acaba soruları çoğalmaya başladı. Bu acabalara karşı bazı alimler bunları yorumlamamız lazım dediler. Ne dediler mesela Allah'ın eli deyince bu Allah'ın gücü, kudreti demektir dediler. Selef uleması ne yapmıştı? Selef uleması da demişti ki ne manaya geldiğini, nereye, ne demek olduğunu Allah'tan başkası bilmez. Zaten Allah karıştırmayın bu işleri diyor. İmtihan için Allah bunları koymuş diyor. Selep uleması öyle dedi kurtuldular. Yani yorum yapmadılar. Tevil yapmadılar. Sonraki nesiller ki bunların başında eşari ekolü geliyor. Sonraları maturidiler geliyor. Bunu yorumlamazsak insanlar buradan akıl kaymasına, akıl tutulmasına yakalanırlar. Kur'an üzerinden bir sapıklık oluşabilir diye korktular. Bu sebeple yorum yaptılar. Allah'ın eli kelimesi, Allah'ın gücü, kudreti demektir dediler. Kur'an'da böyle bir şey var mı? Yok. Niye Allah o zaman Allah'ın eli dedi Kur'an'da da, yedullah dedi de, kudretullah demedi gibi sorulara Cevaplar verdiler. Bu cevap ve bu tartışmaları yürüten ilme kelam ilmi deniyor. Allah var, cennet var, cehennem var, sırat var, Kur'an var, peygamber var. Bu tip bilgileri öğreten ilmede akide ilmi deniyor. İşte gazali bu kelam ilminin tartışmalarını alimler medreselerde yapsın, halkı bunlardan uzak tutalım. Düşüncesinde olan bir alim. Rahmetullahi aleyh. Onun için Gazali o gün büyüktü. Bugün ümmetin alimlerinin, hocalarının, davetçilerinin bir kelime üzerinden saatlerce birbirleriyle kavga ettiği tartışma ortamını gördüğümüzde Gazali'nin ne kadar daha büyük bir adam olduğunu, alim olduğunu görmüş oluyoruz. Senin cümlende virgül buraya niye kondu deyip katliam üretmek, günün birinde oluşacakmış demek ki Gazali bunu tespit etmiş rahmetullahi aleyh. Demek ki ümmetin Allah'ın Kur'an'ındaki ve bazı hadisi şeriflerdeki müteşabih konuları derinlemesine, tartışmasına ait konuda iki görüş vardır. Bir eşarilik ve maturidilik üzerine kurulu bir anlayış Bunlar tevil ederler. Ne demek tevil ederler? Buraya bir mana verelim, zihinler karışmasın derler. Ama ne olur? Herkes bir mana verir. Mesela eşariler bir mana verir. Maturidiler bu daha uygun. Zaten yorumlayalım diyorsun. Dolayısıyla bu yorumlayalımdan sonra yorumlar artıyor bu sefer. Selef düşüncesi nedir peki? Yani seleften kimi kastediyorum? Ashab-ı kiramı. Onların talebelerini, onların talebelerini ve üçüncü asrın sonuna kadar Buharilere kadar onlara bizzat uyduğuna ümmetin şahit olduğu kimseleri. Bunun dışında bugün de Selefiler var mı? Evet. Evet. İngilizler bize Selefilik diye bir mezhep daha oluşturdular. Selefilik diye bir şey daha oluşturdular. Ama ben bir misal vereceğim. Bir Kağıt paralar var. Bir de altın var. Altın da paradır, kağıt paralar da paradır. Birine kağıt olduğu halde para dedikleri için paradır. Öbürü topraktan maden olarak altın çıkmıştır. Bu ümmetin orijinal selefi ashab-ı kiram, Talebeleri ve onların talebeleri altın gibidir. Dünya kırk kere yıkılsa kalksa gene altındır. Tartışılır bir yönü yoktur. Ama para dediğin şey, bugün devlet ona para dediği için paradır. Kaldırdım dediği zaman kalktı, üstündeki sıfırı kaldırdı. Üstüne bir sıfır getirdi, gitti o para. Ashab-ı kiram ve çocukları ve talebelerine selef, bu ümmetin selefi salihini, bu ümmetin selefi dediğimiz zaman biz onların altın olduğunu kabul ediyoruz. Bugün selefi dediğimiz kimse hakkan değer taşır. Kalbi Allah biliyor. İntisap olarak kendisini selefe intisap ettirmiş olması kağıt para değeri gibi bir değerdir. Samimi ise Allahü Teala onu altın gibi değer verir. Kimse ilgilendirmez bu. Ama Ashab-ı ve tebevit tabiine kadar olan nesle ben oraya intisap ettim onların manevi evladıyım demekle kimse öyle olmuyor. Bu ispat istiyor. Bu ispat için kaç asır gerekecek? Ümmetin coğrafyasında nasıl adlandırılacaksın? Bunu kader gösterecek. Ancak bugün Ahmet bin Hanbel'den konuştuğumuz zaman biz bu ümmetin selefinin simge ismidir. Ahmet bin Hanbel'in inandığı gibi inanıp ölmek biiznillahü teala cennete çok yakın ölmek demektir. Ama bir İbni Teymiye ismi, Selef ismiyle uyuşmaz. İbni Teymiye, Selefe uyduğunu söyleyen bir isimdir. İnşallah öyledir. İnşallah ben de Ümmeti Muhammed'in Selefiyle aynı bir insan olurum. Ama bugün Selefi olarak anılmak istemem. Niye? Ya bu bir kağıt paraya. Tedavülden kalktığı zaman ben ne yapacağım? Allah'a hamdolsun. Kur'an'ımız وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ diyor. Evet biz sahabeden olamadık. Tabiinden olamadık. Onun tabiinden de olamadık. Olacağımız da yok bu zamandan sonra. Kıyamete kadar onların izinden gitmek herkese Allah'ın lütfudur ama. En Selefi iddiasının en çürük noktası bunun tartışılır bir konu olması zeminini oluşturmaktır. Bugün ümmetimizin içinde öyle bir ekol esasen bulunmadığı halde, sanki böyle bir ekol varmış gibi Selefi ve Selefiliğe karşı asabı ı kiramı savunan kadro. Fesübhanallah. Eş'ari, maturidi ashab-ı kiramı savunuyor. Çelişkiye bak şimdi. Eş'ari ve maturidi ashab-ı kiramın izinde. Bu adam selefiyim diyor. Yani ashab-ı kiramın ekolüyüm diyor. O sünnet dışı. Bu tartışma hangi mikrop bahçesinde büyüdüyse o mikrop bahçesini İngilizler ve diğer büyük düşmanlar suladılarak. Bu ümmette Böyle bir idrak yoktur. Yani ashab-ı kiramın karşısına serefi salihinin karşısına dikilebilecek bir eşarilik kıyamete kadar olamaz. Öyle bir maturidilik olamaz. Daha önceki derslerde örnek vermiştim. Çiftçiler ayçiçeği ekmişlerdir. Çekirge diye bir bela gelmiştir bu sene. Ziraat odası onlara çeki, anti çekirge ilacı verir. Başka bir zaman başka bir hastalık gelir tarımda onu verir. Eşarilik, bir dönem mutezilik fitnesine karşı oluşmuş bir savunma sistemidir. Ashab-ı yine esas olan. Yine esas olan ashabın talebeleridir. Eşarilik, oranın uzantısıdır. O dönemdeki yaptığı çalışma nedeniyle bir ekol gibi olmuştur. Ashab-ı kiramın karşısına dikilecek bir ekol değildir. Böyle bir iddia da olan da yoktur. Hiçbir eş'ari alemi, ashab-ı kiram yok biz varız dememiştir Dedik dedikten sonra zaten bir defa o eş'ari'liğin maturidiliğin içinde durmak mümkün değil ondan sonra. Evet. Buradan biz bir özet yapabiliriz. <gülüyor> Nedir yapacağımız özet? vezali rahmetullahi aleyh ...tam anlamıyla bir eşaridir. Ve eşarilik üzerine... ...eserler üretmiştir. Ancak... ...belli başlı... ...müteşabih konularda... ...çetrefilli konularda... ...ömrünün sonunda yazdığı... ...kitapla... ...Selefi Salihinin ekolünün... ...halk açısından... ...daha doğru olduğunu... ...halkın bu tartışmalı konulardan uzak tutulması gerektiğini söylemiştir yüzde yüzde doğru yapmıştır Allah ona rahmet etsin ne kadar doğru yaptığını ise bugün görüyoruz mesela gazali eşari olmasa ne olur ki müslüman değil mi canım ümmetin alimi değil mi diyelim eşari olmadı maturidi oldu ne olacak Bundan kim zarar görür? Eşariliğe karşı kompleksi olan mı zarar görür? Eşariliği taassuplu tek mezhep gören mi bundan zarar görür? Elbette ki taassubu olanlar zarar görürler. Rezali niye ümmeti Muhammed'in iftihar tablosu olmuyor da eşariliğin iftihar tablosu oluyor? Niye ümmete mal etmekten çekinelim vezali gibi büyük bir ismi, ümmetimiz bunu kazansa, bundan ümmetimiz iftihar etse, vezali bu kısır döngü içerisinde çevirmesek, ne zararımız olur? karımız olmaz mı? Olur. Ama asıl gaye, asıl gaye, eğer benim ekolüm, buradaki büyük bir salondaki kimliğim, asıl gaye, asıl hedefse, elbette, Resaliye fazla yüz vermemek lazım. Sağa sola gitmemesi lazım. Bizim firmamızın reklamını yapacak çünkü. Allah ise ne istiyor? Peygamberine ümmet olmuş aleyhissalatü vesselam kullar istiyor. Peygamberinin sünnetinin yayılmasını istiyor. Şeriatının güçlü olmasını istiyor. Bugün ben ilan ediyorum. İçimdeki duyguyu ilan ediyorum. Bu ümmetin İslamiyet'i ilk ayakta tutup sonraki kuşaklara taşıyanları bu ümmetin en hayırlı neslidir. Bütün nesillerin bu ümmetteki en hayırlısı ashab neslidir. Onların sonrasında gelenlerdir, onların sonrasında gelerdir. Ne fıkıhta, ne akidede, kelamda, ne başka bir ilimde, ne ibadette, onlardan üstün bir nesil iddia edilemez nesil bazında. Ama filan eşari alim, gazali onlardan biri, batıniliğe karşı yaptığı cihatta Hasan Basri'nin yaptığı cihattan daha büyük, lokal bir iş yapmış olabilir. Öyle oldu nitekim. Batıniliği yerle bir ederken gazali rahmetullahi kıyamete kadar hayırla yad edilecek bir iş yaptı. Bununla iftihar edebilir. En hayırlı nesil ve ümmeti Muhammed'in bugün İman esaslarını oluşturan ilkeleri yazan nesil sahabe nesli, tabiî nesli, tebeu't-tabiîn neslidir. Onları hürmet ve saygıyla anmayan, onların faziletini başkalarının aşağısında gören anlayış sapıklıktır. Allah'a sınarız bundan. 1. 2. Ebu'l-Hasan el-Eş'arî rahmetullah el banisi Ümmeti Muhammed'e bir itfaiyeci gibi yetişmiştir. Oluşturduğu ekol bugün hala Ümmeti Muhammed'in ayakta durmasına akide açısından vesile olmuş bir ekoldür, mücahiddir. Allah ona rahmet eylesin. Nitekim de Ümmeti Muhammed'in fakihinden müfessirinden ve diğer ilimlerine kadar pek çok ilminde yetiştirmiş binlerce alim. Onun ekolünü takip etmişlerdir. Doğru bulmuşlardır onu. Üç. İmam Maturidi rahmetullahi aleyh bu ümmete eşarilikten sonra, asır olarak daha sonraki bir dönemde yine akide çapında felsefenin saldırılarına karşı iç fitnelere karşı oluşmuş büyük bir kalenin adını temsil etmektedir. Bugün ümmeti Muhammed en başta Selefi Salihin, sonra Eş'ariler, sonra Maturidiler olmak üzere üç isim altında toplanmıştır. Birisi ben Selefi Salihin'in ekolündenim adım Selefidir dese kalbini açıp yarıp doğruluk testi yapma hakkımız var mı? Gülmemek istiyorum şimdi. Sonra gülerim. Çünkü bu selefi sahte selefi dediğim zaman ben gülünç olurum. Laikliği damarlarına sindirmiş birisi. Demokrasiyi çağın putu olarak görmekte sakınca görmemiş birisi. Eşarili olsa ne olacak? Maturidi olsa ne olacak? Mesele maturidilik meselesi, eşarilik meselesi, selefilik meselesi değil ki küfrün tuzağına düş, küfür sana verdiği bir silahla Müslüman öldürsün Müslümanın bağrına silah sık, ondan sonra selefisin sakalın biraz uzun diye. E buna gülünür sadece. Sapıklık denir buna. Mühim olan Kur'an'ın adamı olmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin adamı olmaktır. Hedef budur. İmam Gazali vesilesi ile bir kere daha bu hakikatları yaşamış olduk. Allah rezalimize rahmet etsin. Eserlerinden istifade edip ihlas ile gereğini yapmayı da hepimize nasip etsin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. <Sessizlik>